0: Hei og velkommen til en ny episode av Becoming. I dag er det en ny solepisode av meg, Isabel, og tema for den episoden er en slags forlengelse av forrige episode hadde Lene som heter Hvordan bli glad i prosessen. I dag skal vi snakke, eller jeg skal snakke om hvorfor 85% er godt nok. Jeg hørte, veldig, jeg hørte mange eh, snakk om denne tankegangen her opp igjennom årene, eh, men så blusset den veldig opp i helgen, hvor jeg tenkte at okay, dette er noe vi må snakke om i podcasten, og jeg har lyst til å om viktigheten av det å kunne faktisk ikke gå all in. Hvorfor har det sånn at ved å ikke gå all in så besterer du faktisk bedre? Har du lyst til å høre mer om dette her, så tunn in i dagens episode. Bo, 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 bo. Jeg er veldig glad i idrettsprestasjoner topp idrettsutøvere er mennesker som fascinerer mig veldig og det er mye av det topp idrettsutøvere gjør som inspirerer mig at jeg ofte tar meg tilbake i min egen livsmestringsteori um, og plan i hvordan jeg ønsker å leve mitt liv um, de sier så at liksom, hvis du gjør eller Robin Sharma sier jo så fint at har du lyst til å bli som de så må du faktisk tørre å gjøre som de og det er med den måten jeg tenker at virkelig dyktige toppidrettsutøvere og deres prestasjoner, de, de klarer å hente frem noe i sig selv som andre mennesker ikke får tilgang til, og det er en evne til å hente opp ting som jeg også har lyst til å lære mig. og synes jeg det er så ekstremt inspirerende å bare se mennesket prestere utenfor komfortsonen på helt sånt egentlig jeg har jo en enorm respekt for sånn som Aksel Lundsvinda, og sånn måtene han har jobbet med frykten sin på etter at han falt i et løp, og kom tilbake år etter hvor han kjører ned samme babakke som han falt, og hvor kne ble ødelagt året etter på en tilbake, og han vinner. Eller folk som går imot Odsen og presterer ut, av det blå, eller det folk ikke helt tror da, er mulig det tar meg jo hver gang å si at jeg er en sucker for sportsfilmer basert på sånn historie, er jo en underdrivelse en av mine store favorittfilmer er Coach Carter jeg så den første gang jeg var 17 så den på repeat en helgen der og ble like skuffet hver gang <laughs> når det ikke gikk som jeg trodde Anyways, grunnen til saker snakker om idrett og prestasjoner er fordi i dag skal vi snakke om 85%-regel. Og det er en regel som jeg har hørt veldig mange mennesker sak om i ulike, i ulike settinger, og det er mentaliteten om at det må være godt nok, altså 80% er godt nok, eller 85% er godt nok. Vi har kjenner helt sikkert alle sammen til perfeksjonismen, den at det skal være perfekt. Jeg kan ikke gjøre noe før ting helt strøkent, og jeg mener at perfeksjonisme går hånd i hånd med skam. Fordi at du, du forsøker å overprestere og bli god nok, sånn at du endelig kan kjenne på verdighet og følelse, og at du får det til mestringsfølelse. Men du vil ikke kjenne på mestringsfølelse før det perfekt, og det vil aldrig bli perfekt. Det er jo det som er ironien, ting vil aldrig bli perfekt. Så det blir en slags sånn, evig hamsterlur som heter sånn når jeg blir god, når jeg får til det, da er jeg god nok. Men fordi du alltid kjenner på at du får det til, så kommer det alltid skammen og spiser det etterpå. Så det er jo noen sånn evige runder som jeg har om det før, og v veldig mange mennesker, og mye av mange av de jeg med, sliter med, med perfeksjonisme og skam. Så det å kunne ha en motpol da, til, ok, hvordan kan du da jobbe med at 80% er godt nok? Og vad vil det si? om hvordan kommer du dit, og hva fakta og hvorfor mener folk at 80 prosent er nok. For det er her hvor vi skal kombinere idrett og livsmestring nok en gang. La meg ta det meg tilbake til hva som inspirerte dagens episode. For i helgen så har jeg vært sammen med min søster Alexandra og hennes familie. Hun har to små barn, sammen med samboeren sin, Simen. Og Alexandra sier at i hennes små barns livsfase, så er hennes pusterom, det er løping. Det er for henne å få lov til å puste, ved å få løpe, det er, er veldig viktig for henne. Så, og løping har alltid vært, eller i hvert fall de siste årene, vært en sånn stor del av hennes liv. Det er altså hun som inspirerte meg til å begynne å løpe første gang, lengre enn bare akkurat fem kilometer. Så, så begynte vi da å om dette här med 85% reglene, for hun sa at for hun så handler løping om den, det ritualet, den, det pusterommet, den pausen på hun kan være sammen med seg selv. For det er ikke alltid at det er de veldig gode løpsopplevelser du får ved å gå ut, eller for å ta på deg i og gå ut utover. Men det er disiplin, det er dedikation til dig selv ikke minst respekt for at du sagt at du skal løpe, så løper du, uavhengig av hva slags vær det er. Og da begynte hun å om 85%-regler, som gjorde at vi snakket om det rundt middagsporet. Og da sendte Simen mig en post på Instagram, hvor det står som følger. Når en atlet blir fortalt at det skal løpe 85% av deres så vi det løpe fortere, en hvis det blir fortalt at det skal løpe på 100. Dette er kalt 85 regeln og her er grunnen til at det fungerer. Carl Lewis var en 9-gange olympisk gullmedalist, altså han har vunnet gull i ganger i OL, men han var kjent som en mester i å avslutte, men en treg starter. Han startet alltid løpet, som nest sist, men endte ofte opp med å vinne. Og det ble da kjent at grunnen at han vant, var ikke fordi han gikk i full speed fra start, det var han gikk på 85 prosent hele veien. Så var er kluet bak 85 prosent? Så så du at når du har dine beste kvinner, Um, altså engelsk hvor det er performances men når du presterer best er det aldri når du prøver det, altså prøver på ditt hardeste det er veldig ofte når oppgaven føles enkelt enkelt ut da, og du er i en slags flyt, og det å ha et sånt 85% mindset av det å kunne klare å prestere på et høyt nivå samtidig som du ikke presser dig det er kluet. Så det handler da om, om fart, om form, og det å tørre, altså, og finishing da, det å avslutte. Fordi at på 85 prosent, så vil du ikke pushe grensene dina. Du har fått et rom til å tenke, til å fokusere og til å tilpasse deg. Så, det, så denne, denne regelen sier seg at det skal hjelpe deg å balansere intensiteten, med det å være fokusert og avslappet. Og jeg begynte å tenke på så altså, være sånn til i så sykt mening. La meg ta det med på et sånn konkret eksempel som må ta oss ut av, um, vår kjære gullmedalist Carl Lewis, og inngi et slags klassisk livsmesteringshverdag her hjemme, i 2022. Og det er det at vi du skal starte på en för exempel en livsstilsändring som väldigt många startar med i januar, Så det är väldigt vanligt man går i 120. Ut. Du starter Cold Turkey måndag. Eh det en måndag? Nej, det är väl inte det, det en söndag som är 1 januari i år. Du starter full alltså du starter Cold Turkey antingen då söndag 1 januari eller måndag 2 och kutter allt det som du syns var gott, allt det du syns er digg. La oss si at du skal kutte livsstil du skal gjøre om kostholdet ditt. Du kutter alt det som har ligget, alt det som har gått. Og så ender det om at du klarer ikke å holde hele veien, for du har ikke noe rum for det jeg kaller reserveliv. Du er ikke rum for å feile. Og hvis du mister rommet for å feile, så mister du også rommet for å lære. Det var det jeg snakket om i forrige episode som handler ikke i forrige, men denne episoden som handler om å, hvordan bli glad i prosessen, er at det er så viktig å kunne klare å ha rom til å feile og lære av det du gjør. Men ved å gå i 100 på 100 prosent, så er det ikke rom for å feile. Mens 85 så har du det lille slingringsmål som heter at går det galt nå, så kan du fortsatt justere. Det betyr klassiske eksempel er jo at eh, la oss si du skal kutte sukker i januar, du skal kjøre sånn total detox eh, og så går på en smell, så du spiser en bit sjokolade. Veldig mange mennesker som har et 100% mentalitet, det vil si nå er den dagen her røket uansett, da kan jeg like gjerne være dyttig med resten av sjokoladeplaten eller gå till og med gå i butikken og kjøpe meg to til För dagen är ödelagt. Jag har redan ätit den chokladen. Så varför ska jag matte hämta mig vad pengarna hämta mig in? Eller eh, du har ska bli nå träna och misser en dag för det livet er Vad pengarna får inte då. Då missar jag en dag. Jag kom ut av rytmen. Då får jag det liki till mens 85% så kan du hente deg inn den ene bit med sjokolade ikke ødeleggende for hele det arbeidet du har lagt ned og det samme gjelder du i livsmestring ja, så går du på en smelt ok, greit hvordan henter du deg inn? fordi i mine øynene så, og det har jeg sagt før at det finns ikke en verden hvor du kan gjøre en livsmestringsreise eller personlig utvikling eller endre noen ting uten å gå på en smelt det er, det er ikke et om det skjer, det er et spørsmål når det skjer. Og da er jo tanken, ok, hvis du vet at det kommer til å skje, hvordan skal du møtes, eller hvordan skal du hente deg inn igjen? Vad er din comeback rate? Gabby Bernstein er en, en, er forhold, en form for sånn spirituell leder i USA, hun sier noe fint som jeg liker veldig vel, godt, hun sier at spørsmålet er ikke hvor ofte du handler i off-mentalitet, men hvor fort du henter deg tilbake igjen. Og det er her jeg mener at 85% regel gjelder. Fordi ved å si at du trenger ikke å være perfekt så fjerner du så på måte, til å tråd selv at du er ok men da er du 5% da hvor du kan tryne. Det er 5% sannsynlig for at det går galt, og det er rätt. Det er helt, helt ok. Da kan du hente deg igjen for ironisk nok så er det som at vi mennesker, eller nå skal jeg snakke for dere der ute, men jeg, Isabel Ingele Corneliusen, har enda ikke lært at det å kjefte på sig selv ikke alltid fungerer, for det er veldig ofte det jeg først tyter hvis ikke får det ting. Nå har jeg blitt bedre på å hente min comeback rate, folkens. Den har blitt mye, mye mindre. Den er mye bedre. Jeg er mye flinkere til å være sånn, «Hei, Isabel, det går rett. Vi, okay, så gikk vi barnesemell her, eller så drev vi på draget, eller whatever, happened, happened.» Og så er jeg flinkere til å måtte komme tilbake til mig. Men jeg starter alltid på kjeften. Jeg starter alltid med å være selvkritisk og fortelle meg at jeg er udugelig og bruklig. Eh, og hvis jeg ikke klarer snuden med hodet eh, og snakke med meg selv så må jeg måtte skrike og, og kjøre hele den sula midten der, det er noe helt annet men det er jo der jeg alltid går så det er ironisk nok så er det sånn, ja, ok, så jeg har jo enda ikke jeg har jo lært men det er fortsatt en process for mig å kunne klare å tillate det tomrommet da eller det, ikke tomrommet, den comeback-kraten å bli kortere og kortere og kortere og det er her jeg tenker at det å da kjenne på. Fordi veldig mange mennesker, når man starter på en, på en utviklingsfase, eller skal endre en vane, som eh, veldig mange som kommer til å gjøre i januar, så er det jo det «ok». Folk ønsker seg resultatet fortest mulig. Jeg kjenner meg så igjen. Utemodigheten kommer, frykten kommer, for skjer det ikke, noe Du aner ikke hvor lenge du orker å det De virker veldig lenge til hvorfor skal jeg gitte å stå i det ubehaget her nå, hvis ikke det kommer til å skje, altså disse klassiske tingene. Så har vi lyst til å komme til mål, for jeg har ikke lyst en del i prosessen, og da blir man utemod, og går du all in. Men det som, det å faktisk tørre, ikke bare bli glad i processen, men det å tørre å være en tregstarter, som Carl Lewis, jeg kan da se for meg, at han har jo hatt en enorm god kontroll på det å kunne klare å ligge som nest sist. Det kan ikke være fett å starte og se at alle andre ligger foran deg bare, en okay, nest sist, liksom. Digg. Men han har kjent, kan jeg se, jeg har ikke snakket med Karl personlig, men jeg kan se på mig, att han har hatt gøtt snakk og ro nok til å kunne ligge der, og vite at ja, jeg klarer å hente inn han foran meg, og han foran meg, og han foran mig og han foran meg. Og, foran meg. og liksom en, det å endre en bane er ikke nødvendigvis en konkurranse med noen andre enn dig selv, eller som jeg ser på det, så er det en slags en med det gamle veien ditt. Så er det jo ok, hvordan kan du tørre å ligge og ligge nestig? Hvordan kan du tørre å være en treg starter? Hvordan kan du tørre å ta de små skrittene som gjør at de store kommer mye mer naturlig? For det å kutte, hvis du er hvis sjokolade har blitt en del av din hverdag og det er en måte for deg å gi deg selv kjærlighet på oppmerksomhet på trøst på omsorg på om det er sjokolade om det er mat om det er rødvin om det er telefon om det er TV eh, altså kall det hva du kaller om det er andre menneskers oppmerksomhet altså whatever floats your boat så det å kutte det helt kan være ganske vanskelig for veldig mange mennesker. Så fremfor å kutte det helt, si ok, trapp ner da. Trapp ned. Eller kutt helt. Men visst du tryner, ha det jeg för for ekstra liv. Tørre å være sånn, ok, skal, la oss si at du skal kutte sjokolade helt, for du fikk ikke du kuttet det helt. Okej. Okay. Men gi deg selv ekstra litt, eller gi deg selv ett eller to ekstra liv i uken, som er sånn, okay, på trynet, så er det ikke krise. Hvis dette her skulle gå seg, så er det ikke krise. Men her må det være så viktigt at du kjenner deg selv, for du må kjenne vad er dig i full kapasitet. Hva er deg når du går all in, og hva er deg når du ikke går all in? En perfeksjonist, og de som sliter med perfeksjonismen, men tror egentlig er stort sett alle, alle av oss. Her er det jo hva, hva er akseptabelt at blir sluttresultatet. Hva trenger du for det ikke skal bli perfekt? Det er der jeg mener 85 prosenten ligger. Hva er bra nok for dig? Men du må vite selv vad som er bra nok for deg for å kunne klare å bruke 85 regeln For da tenker jeg jo at det som er din fullkapasitet på 100-100 og det som er min vi være frellig. Så det er ikke noe jevn da, klassiske Det er ikke noe universell. <laughs> og jeg hører det selv Da jeg sier det, at hadde jeg hørt det her For fire år siden, så hadde jeg klikket På Madel, jeg har sånn Isabel Jeg driter i alle dine teorier Og alle dine følelser, bare gi meg en plan Gi meg fasit Men det er faktisk ikke en universel fasit deg, Jeg tror at dette her handler om dig. Og det at du må bekjente meg selv Og hva som er din full kapasitet da. Um, fordi at det, jeg tror det er så viktig å kjenne på hvor er det smertegrensen din går, hvor er toleransevinduet ditt. Um, toleransevinduet er den flytsonen hvor du er kan lære å være til stede uten å bli overveldet eller stresset. Det handler om å kunne være her og nå i livet. Du kan enten gå ut av toleransene over eller under, men där er da en måte flytsonen din da, rett og slett. Det å bli kjent med sin egen flytsone, det å bli kjent med når du presterer best, og hvorfor du presterer best, og hva er det som gjør att du klarer å gjennomføre den ene endringen, ikke den andre, det tror jeg kan være med å information informasjon og kunnskap om 85%-regelen, og hvordan du kan gjøre den til din venn. Fordi det här ikke sant? ved å bruke 85%-regel, Det å bli kjent med sin egen flytzone, ved å ikke skulle gi 100% hele tiden, så kan det hjelpe deg til blant annet også det å lære å si nei, som jeg vet hvor mange er vanskelig, det å lære seg til grenser, som jeg også vet er til tider litt kjipt, fordi du må stå i et ubehag, spesielt til grenser for andre mennesker, det å kunne klare å bruke disse tingene her, Till det å bli kjent med okay, hva er godt nok for mig. tror jeg vi gjør det lettere å gjennomføre en endringsfase, og kan hjelpe folk til å klare å stå i prosessen, og bli glad i prosessen bedre, for det finnes ikke det menneske som klarer å gjennomføre et løp i 100% farthastighet hele veien, eller kanskje det finns, men det er en gang, det som søsteren min sa så pent, hun sa Hvis du tror at du skal perse på mil hver gang du går til å løpe Da går du på spille, for det gjør du ikke Det finns sånn ekstremt kjipe løpeøkter der ute Og jeg mener jo at det er de dårlige som skaper deg som løper Det er de dårlige dagene som gir deg karakter Husk på at, folk, at du kan streve uten lidelse Lidelse er et valg Du velger å synes det er kjipt Det er tøft, det er det har du lyst til å gi men det å kjenne på den lidelsen, tror jeg, er noe vi mennesker gjør da. Ubevisst eller bevisst, men fordi det innemellom er lettere å skulle akseptere at vi ikke får det til, eller at vi ikke er gode nok, enn at vi må endelig like tankesett å gjøre endring for endringsel er så skummelt, det er så farlig det er når det vi synes er trygt, fordi hvis du på att hjernopererer ikke med bra eller dårlig, rett eller galt, hjernoperere med kjent eller ukjent. Så da skulle begynne å gå inn og endre noe, ville være at du skal ut i det ukjente. Vi er jo så kjent med det å lide. Det å lide er sånn, det er noe som kan skape samholl, eller noe som kan skape forståelse, folk kjenner igjen følelsen av å lide, og det er lettere å tenke at vi kan lide noe, at vi kan få det til. Min, en av mine favorittfilmer, Coach Carlos, så sier han dikt, kort for å om filmen, så er det eh, når gutta basketballspilleren ikke besterer på baden, at det har inngått en god trakt, som heter at han skal gjøre de til gode basketballspillere, og til enhet så skal de bestere på skolen, for han ønsker at disse gutta fra dette området Richmond, da, eh, i Kalifornien, skal faktisk kunne klare å komme på skolen, fordi han vet at det er så mange i de der som ikke gjør det. Det er basert på en sånn historie. Når gutta ikke besterer på skolen, de besterer på basketballbanen, de vinner, men de besterer ikke på skolen, så strenger Coach Carter gymmen til stor opprør fra både foreldre, lokalsamfunnet, også gutta. Og så er det historien om både hva som skjer, og så er det en scene her hvor en av elevene ser på Coach Carter, og så sier han en dikt som har skrevet då briljant av Marianne William eller Williamson, en amerikaner, och som är och som eh, bland annat Nelson Mandela har skrivit eller snackat om i en av sina talar og den det diktet heter our deepest fear, alltså vår djuptes frukt. Och huvudklugen här at att vår djuptes frukt är inte det at vi är utilstrecklig. Vår djuptes frukt er det faktum at vi er og bedre enn det vi selv tror. Det er vår evne og vårt lys som skremmer oss mest, ikke vårt mørke. Og det å spille liten, det å spille svak, det gavner ikke samfunnet, mens det å tørre å tre in i sin kraft, sin full og hele kraft i hvem vi er som mennesker, del gir andre mennesker til oss til å gjøre det samme. Veldig sånt kort resonemang av dikte diktet fantastisk dikt, linke til det jeg skal linke til den scenen mig jeg groter hver gang, vet du eh, hvor eh, Cruz sier det her i Kors men eh, poenget er det at det er vi har egentlig ikke noe problem med å akseptere at vi er utilstrekke, utilstrekkelig vi har egentlig ikke noe problem med å akseptere at vi ikke får det til men det er tanken å utføre hva hvis vi kunne fått det til hva hvis de hadde endret at de kunne gjort det og det er det, som er skummelt, det er det som er det er det som er utfordringen, og det er det her tror det å bruke 85%-regel er så viktig, fordi så mange begynner å tenke, ok, men ska jeg få det til, så må det skje her og nå, så vil jeg ikke bli glad i prosessen, jeg vil ikke gå veien, jeg vil ikke ligge nest sist, for vis jeg ligger nest sist, så kan jeg ikke få det til, men som Carl Lewis har gjort, vad har han gullmedalje i OL ni ganger, så har han tålt å ligge nest sist. Vi må tåle å ligge nest sist. Vi må tåle å ligge bakerst, og vite at når tiden vår kommer i vårt tempo på vår måte, så vil vi få det til. Det er ikke et spørsmål om det skjer, det er et spørsmål når. Og da er jo mitt spørsmål til dig kjære lytter, er du villig til å stå og løpe ut? Er du villig til å stå eget løp ut? Det er mye lettere å gjøre hvis du tør å holde et 85% tempofart enn hvis det går all in fra start. Da håller du ikke lenge nok, det å begynne å implementere begynne å på ok, hvordan kan jeg bli hva kan jeg gjøre for å kjenne på at 85% er godt nok slik at jeg kan få bli det mennesket og gjøre det jeg drømmer om om det værer sig å endre et liv eller hele verden det er opp til deg eller om det ene livet du endrer er deg selv supert om det du ønsker på å ha bedre litt mer liv, litt mer til stedværelse, helt nydelig. Det er helt supert. Men poenget er at du må tørre å gjøre endringer slik at du kan bli det menneske å ruste å bli. Og her er 85%-regelen prima. For min del så har det å tenke at 85% er godt nok hjulpet mig til å slippe deler av det utenmålspresse og tvil som heter «Skjer det ikke nå, så kommer det ikke til det jeg tillater meg selv å være mye mer här jeg er, jeg tillater meg selv å tåle å ligge litt lenger bak, og så vet jeg at, for jeg kjenner meg selv godt nok, jeg kjenner min historie godt nok, og vet at hvis jeg tillater meg selv å står i det, hvis jeg tillater meg selv å være här jeg er, så kommer jeg til sakte, men sikker, å plukke mennesker. For å gi et veldig avslutt eksempel her, jeg vet jeg bruker løping som illustration men bear with me, folkens jeg skulle løpe halvmål i Sverige i høst så, sammen med min eh, lillebror som heter Nils Egust jeg pleier å kalle han brorsan så eh, stilte jeg meg spørsmål, hva har du, t hva du skal løpe Isabel og sa jeg sånn, nei, jeg har lyst til å ligge under to timer så vi havnet i en sånn tidsgruppe som gjorde at vi endte i den bakste gruppen når du løper i så stiller de alltid spørsmålet hvor lang tid du skal løpe, for så må du løpe med de mennesker som løper i liksom samme tempo som deg. For da kommer dere må, for det er veldig mange mennesker som skal om det løpet. I hvert fall, vi ender opp bak i sted, gruppen. Eh, og jeg har jo underestimert meg selv og engkapasert til tusen, så jeg burde jo absolutt ikke ligge i den gruppen der, for jeg knuste den rekorden min og ideen min om under to timer ganske bra. Poenget var det at jeg fikk gjøre det beste jeg vet, og det er å ta i mennesker. Jeg får så overtenning av å løpe forbi mennesker, og å plukke folk hele veien. Jeg det. Det er så inspirerende å bare hente in folk, så når du så at jeg hadde hentet din gruppen foran, så fikk jeg enda mer energi til å gi mer. Så det er derfor min kjære venn, eller kjærlytter, at bli kjent med Ditt toleransvindu blir kjent med, med hva som er godt nok for dig og tør å like deg, og ha ro, og vite at når tiden er inne, så skjer det også for dig. Det tror jeg er en god måte å bli glad i på. Så det har vært en fantastisk dag, og så snakker vi snart igen. Ha
1: det!